1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
0: Estamos de regreso, cuentavientes. Once, cinco la mañana. A ver, pongan mucha atención. Freelanceros cuentavientes. En México hay un estimado de 14 millones de freelancers. Eso significa que uno de cada cuatro trabajadores somos freelanceros. 42% son mujeres y una tercera parte son hombres. Y hay más freelanceros en la Ciudad de México que en Guadalajara, que en Monterrey, que en el resto de las ciudades. Y las tres categorías más populares entre los freelancers ¿Saben cuáles son? Diseñadores y marqueteros, traductores y de contenido, y programaciones y tecnología. Y los menos comunes, legal, administración y manufactura. Entonces, el día de hoy les traje a nuestro súper experto en finanzas personales, dedicado hace 38 años a la educación financiera, es el fundador y presidente de la Asociación Nacional de Educadores Financieros, Yanko Abundis, y orgullosamente conductor de nuestro School of Money de revista MOA, todos los lunes a las 7 de la noche, porque, como digo siempre, Yanko, miren, cuenta bien. Bastante trabajo nos cuesta ganarnos nuestro dinero, como para hacerlo todo mal en la parte de la administración. Yanko, bienvenido.
1: Querida Marta, te saludo con mucho gusto, muy buenos días, buenos días a todos los cuentavientes, y, y bueno, esta estadística que tú das es, es escalofriantemente increíble, porque te voy a decir, Marta, hace 10 años los números Ajá. eran muy distintos, y hace 20 ni pensarlo, O sea, y lo que viene...
0: Nadie freelanceaba, ¿de qué hablas? Muy pocos,
1: muy pocos, Sie siempre han existido estas figuras, pero evidentemente no estaban de modas. De moda, porque tenían algo muy importante en las generaciones anteriores, que se generó un hábito de ser empleado. Y tu abuelo, mi abuelo, trabajaron en una empresa, Marta, y salieron de ahí con las patas por delante. Cosa ya. que no ocurre hoy. Cosa ya. que, la, la, fíjate, a mí me llama mucho la atención de la gente jovencita, ¿sí? Los, algunos millennials que ya no están tan jovencitos pero que todavía mucho más que yo, evidentemente, y que están con esta dinámica de cambiarse de trabajo permanentemente e irse a la actividad independiente. Y está muy bien, Marta, está muy bien desde un punto de vista de que quieras crecer, pero está muy mal desde un punto de vista que te quedes totalmente desprotegida, Marta. Ya. Entonces, ¿qué tienes que hacer?
0: Porque ya, no, no simplemente... Vale. Y quiero que se manifiesten. ¿Quién de ustedes, cuentavientes, es freelancero? Eh, Póngamelo ahorita en Twitter. Y bueno, estamos preocupados porque hagan las cosas bien. Entonces, Yanko les va a dar la lista. Ustedes pueden ir poniendo Tachi Palomita de lo que están haciendo y de lo que no están haciendo y deberían de hacer.
1: Fíjate, Marta, un, un punto medular. y Yo te diría que es el primero en el que debes de pensar, pero tú estás muy jovencita, Marta, estás ahorita saliendo de la universidad, estás con el mundo que te lo comes de tres mordidas, y qué padre, yo también fui joven y también tuve esa dinámica, también tuve ese espíritu y esa hormona, y, y, y todo esto sensacional, y cuando yo tenía veintitantos, treinta años, a lo mejor treinta y cinco, pensar en la vejez, Marta, por favor, eso, eso, que lo que lo piensen mis abuelos, yo no, yo, yo, la, ¿La vejez? ¿Qué es eso de la vejez? ¿Sí? Yo te pregunto, punto número uno, fundamental. Marta de Baile. ¿Tienes seguro social? ¿Me vas a decir? Pues no, porque no soy Godínez. El seguro social lo tiene alguien que es empleado, alguien que tiene un patrón, alguien que tiene un horario, ¿sí? Y, y bueno, además no todos, ¿no? Que es un, un tema para otro programa. Pero para que yo cuente con... Todas las prestaciones sociales necesitaría ser empleado. Y yo no soy empleado. Yo soy independiente. Yo soy freelancero. Perfecto. Oye, Marta, Dios nos preste vida. Algún día vamos a llegar a viejitos. Los que hoy tenemos 20 o 30 o 60, o los que ya estamos muy cercanos a la vejez. Sí, pero la probabilidad, claro, hay gente que, que muere muy joven. Sí, pero la probabilidad de que llegues a la
0: vejez es muy alta claro, en
1: claro. estas generaciones.
0: Hombre, hombre, ahí les va algo que hemos aprendido muchísimo con nuestra doctora en Derecho Social. Todos los que cotizan con la ley del, del 77 73. se
1: van a jubilar muy bien. No, 73, Marta.
0: 73, exacto. Se van a jubilar muy bien.
1: Algunos. ¿No?
0: Y nosotros, no, pues a mí nadie me inscribió en el seguro cuando yo empecé a trabajar, cuando tenía 19 años.
1: Ese es un problema, mi querida Marta. Es una Marta, pena. Es una porque, pena. Porque, porque, sí, efectivamente, lo que dice nuestra querida Gloria Arellano, la ley 73 nos puede ayudar bastante a algunas personas, no al 100% Pero la ley 97 tiene un problema muy, 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 muy grande, Marta. Y es un término un poco técnico que voy a utilizar, pero voy a explicar de qué se trata. ¿Sí? Y se llama la densidad de cotizaciones, Marta de baile. Densidad de cotizaciones. ¿Y esto qué carambas es? Es muy sencillo. Tú estás entrando y saliendo, saliendo y entrando al sistema formal de trabajo. Entonces, cuando tú busques en el Seguro Social, ¿a qué tienes derecho por concepto de jubilación? Te van a decir, a nada. Oye, pero yo trabajé, trabajé dos años teniendo patrón. Pues sí, pero lo que juntaste, la densidad de tus cotizaciones fue tan baja que tienes derecho a que te devolvamos ese pequeñísimo ahorro.
0: Tres pesos, claro. claro, claro. Tres pesos,
1: exactamente, Marta. Ahora... Lo que poca gente sabe, y fíjate que está por cumplir 25 años este sistema pensionario, desde el 97, ya ya un cuarto de siglo, se dice fácil, pero son muchos años. Y mucha gente sigue sin saber, Marta, que pueden tener Afore. Así que el punto número uno para los freelanceros es que tengan un plan de retiro. Pueden tener un Afore, pueden comprar un seguro de retiro Pueden tener muchísimas bondades, Marta, muchas o, ventajas.
0: O, o pueden hacer aportaciones voluntarias.
1: Necesitas una cuenta individual. Claro. Mucha gente que está en la independencia, Marta, piensa que como nunca ha tenido patrón, no tiene acceso a una cuenta individual. Pero claro. lo dijiste perfectamente bien. Si yo tengo la cuenta individual, hago aportaciones voluntarias. Históricamente, claro. y esto es muy importante que la gente lo sepa y lo escuche, históricamente ningún producto de inversión ha pagado los rendimientos que ha pagado una fore. Ninguno en el mundo.
0: No en México, ¿Para? en el mundo. Hay que tener una fore. Hay que tener una fore, Marta. Entonces, el primer gran error, para que quede muy claro, freelanceros de mi vida y de mi amor, es como la gran mayoría no tienen seguro social porque no tuvieron un patrón que los dio de alta, ustedes tienen que o abrir su propia cuenta y tener su Afore. Porque el día que se retiren, a diferencia de todos los godines, no tienen ninguna jubilación, no tienen ningún fondo de retiro, no va a haber quien les eche una moneda, ¿eh?
1: Totalmente, Marta, totalmente. Y bueno, yo, yo te pregunto, o sea, ¿estás pensando tú en, en, en la jubilación que te da el gobierno? Lo que te da bimestralmente, no está mal, no, no, no voy a entrar en materia de crítica o no crítica al respecto. Lo que sí te puedo decir es que es insuficiente. No ¿sí? te encanta,
0: claro. Por vida claro. de Dios,
1: o sea, a lo mejor ni para frijoles, ¿eh? Claro,
0: entonces, no, pero si me digan, Ah, sí, claro que te vamos a dar una pensión. Mil quinientos pesos. A ver.
1: Ni para frijoles, Marta,
0: ni para frijoles.
1: Okay, literal.
0: Entonces, número dos. Esto es que voy a agarrar aire para decirlo. Seguro de gastos médicos mayores. Ya sé que ahorita te vas a echar una letanía, pero yo nada más les quiero decir una cosa. Si vivimos en un país con un sistema de salud quebrado, lo inteligente sería hacer, hacer un esfuerzo sobrehumano por tener un buen seguro de gastos médicos mayores para que te atiendas en buenos hospitales. Porque las historias de terror que yo sé que muchos de ustedes han vivido de colas en el seguro, me tienen que hacer una resonancia, me dieron en la cita siete meses después, necesito una quimioterapia y no hay el medicamento, son muchísimas. Entonces, no tener un seguro de gastos médicos mayores para ti y para tus hijos es una locura.
1: Mi querida Marta, dijiste palabras sabias es una locura, porque te voy a decir algo, la clase media que somos 80 millones de mexicanos podemos contratar un seguro de gastos médicos, ahora tú quieres un plan que te permita ir a, 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 a no sé, a Sydney o que permita ir a Singapur a atenderte ¿no? o a Hong Kong, o a París, o a Frankfurt, bueno, pues te va a Váyanle salir muy caro. un hospital privado aquí la diferencia es abismal Claro. Pero hay muchos planes, Marta, que te dan derecho a clínicas, a hospitales pequeños, en donde no vas a hacer las colas que haces el Seguro Social, ni vas a esperar siete meses para el estudio. Aparte, Mira, ¿no? Marta, algo que está muy fresco todavía en la mente de la gente, porque lo seguimos viviendo, la pandemia. ¿Tú sabes cuál es el, el costo promedio de una atención de COVID en hospital privado? 520 mil pesos. Yo te pregunto, Marta, ¿los traes en la cartera? Te apuesto a que no. Te lo garantizo a que no. Sí. ¿Sí? Ahora, hay eventos, en particular tenemos dos de la COVID-19, que han rebasado los 40 millones de pesos porque han sido trasplante de pulmón. Ay, cállate. Dios bendito. O sea, esa es una barbaridad. Mira, Marta, yo tuve un accidente hace un año, en marzo se cumple un año, un accidente bastante fuerte, una tontería y, y estuvo, estuvo grave, ¿sí? Siendo una tontería, el costo de mi atención fue de 600 mil pesos, ¿sí? Si yo no hubiera tenido seguro de gastos médicos como estaba la pandemia en su apogeo, claro. yo hubiera muerto porque yo tuve una hemorragia interna que no detectaron. Y evidentemente, si yo hubiera esperado a que el Seguro Social me atendiera, pues no lo hubiera detectado nunca. En el panteón nada más.
0: 100%. A ver, ¿Sí? voy a contar otra historia. No hay bolsillo que lo aguante. ¿eh? Ninguno. Obviamente, yo y mis hijas tenemos un seguro de gastos médicos mayores. El otro día mi hija se sentía fatal. Empezó a vomitar sin parar. Le hablé al doctor Diego Angulo, que justamente acabamos de hablar con él, y me dijo, no, pues mejor tráetela a urgencias. Llegué a urgencias. Le canalizaron un suero, le hicieron unos estudios de sangre, se dieron cuenta que tenía eh, cola y una bacteria y traía una infección gastrointestinal muy fuerte. Estuvo no más de una hora y media. Fueron veintiún mil pesos. Así es, Marta. Si Así yo no es. he tenido el seguro, ¿eso lo hubiéramos tenido que desembolsar? Un tarjetazo. O un tarjetazo. Entonces, por eso hablamos de lo importante que es tener un seguro de gastos médicos mayores, sobre todo si eres financiero, porque en muchas compañías, en la mía, mi gente tiene seguro de gastos médicos mayores. Pero los financieros no tienen quien se los dé, no. por eso lo tienen que comprar ellos.
1: Y fíjate, mi querida Marta, incluso te voy a decir algo. Cuando tú eres godines, cuando tú tienes un empleo, del nivel que sea, chueco eco derecho tienes algunas prestaciones médicas con el seguro social, pero cuando eres freelancero, ni siquiera tienes eso claro. ni siquiera tienes para una aspirina literalmente, así que segundo punto freelanceros compren un seguro de gastos médicos por vida de Dios sí. hay planes hay planes que se ajustan a tu presupuesto, si quieres un plan internacional, ya lo dije, es una fortuna pero hay planes que puedes adquirir, claro. ese es un segundo punto mi querida Marta, y un tercer punto muy importante también, yo le pregunto a la gente con, con mucha frecuencia en los diferentes foros en los que me paro, oye, ¿cuánto vale tu vida? Y a mí la gente, siempre con, con un chascarrillo, ¿no? De respuesta me dice, no, pues no tiene precio, soy invaluable, soy único, soy la luz del universo, del bla bla bla, padrísimo, qué bueno que te, te, que te, qué bueno que te quieras tanto, Marta, me da mucho gusto, pero te tengo una respuesta que no te vas a esperar, Marta, sí tienes precio, y suena muy crudo y suena, suena, suena... ¿Vas a decir? Sí, como como ¿Y materialista. Precio? ¿Y el precio lo no pones tú? El precio es lo que generas, Marta. A ver, Marta, ¿cuánto ganas? ¿Ganas 10 mil? vale 10 mil? Marta, ¿ganas 15 mil? Etcétera, etcétera, etcétera. Y la gran pregunta es, oye, ¿qué pasa si tú te vas de este mundo? ¿Cómo queda tu familia? ¿Cómo quedan tus hijas? Tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus padres, X, ¿Sí? Porque otra vez, chueco derecho con seguridad social, hay derecho a un seguro de viudez, a un seguro de orfandad, a un seguro de ascendencia, un pago, ¿sí? Una pensión. Pero cuando eres freelancero no tienes derecho a nada. Entonces compra tu seguro. La gente, fíjate bien, Marta, que esto es importantísimo. La gente en promedio que está en la actividad independiente como freelancer es gente que, que anda sobre los 30 medios. Esa es la estadística. Y es gente, mucha de ella que ni siquiera tiene un compromiso de pareja estable, no tienen descendencia, entonces te dicen, mira, si yo me muero, no le hago falta a nadie. Perfecto. Nada más, yo te pregunto, mi querida Marta, ¿y si esta persona que trabaja en la independencia se invalida, ¿quién le va a pagar pensión? Nadie. Claro nadie, entonces el seguro de vida te puede dar la cobertura de invalidez, y esta cobertura de invalidez, si tú ya no produces en lo que te restableces o incluso en casos extremos, donde hay una incapacidad permanente total uh -huh. el seguro te protege y te da al menos la continuidad económica de algunos meses o de algunos años ¿sí? la, 100%. La, la muerte la muerte es cara, Marta Claro. Pero es más cara la invalidez, claro, claro ¿Sí?
0: como dice, como dijo un amigo a otra amiga, aquí está este seguro de vida para que el día de mañana que yo me muera, si quieres cooperar con otro fulano, cooperes con gusto y no por <risa> necesidad, <no existir". risa> ¿No es una sí. joya. Claro. Sí, es,
1: es, esa frase se usa mucho. un poco
0: más violento con otra terminología. Eh, lo entiendo perfecto, la traducción me queda clara. ¿sí? Ok, a ver,
1: cuatro y cinco. Sí, a ver, fondo de emergencia. El fondo de emergencia significa que no tengo clientes por la pandemia, que cerró mi negocio, etcétera, 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 y me agarran con los dedos tras la puerta, no tengo ni para el fin de semana, Marta, literal, ni para el refrigerador del viernes. Está. Claro, todo lo que co lo consumes tú, pues es lo que te va entrando. Y, y, claro. y, y No hay forma de que esto no suceda, Marta. Si no tienes una reserva de los siguientes dos o tres meses, el problema es que te vas a endeudar hasta la camisa. Ahorita hay muchísima gente endeudada con tarjetas de crédito, préstamos personales de toda índole, con el tendeo de la esquina, justo porque en la pandemia, que no tuvo ingreso, tampoco tenía un peso de ahorro. Haz claro. tu fondo de emergencia. Y de aquí pasamos al último punto, que es no, la no, meta
0: pero, financiera. No, 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 pero espérame, quiero que digas una cosa. A ver, bien. ¿Cuánto tiene que ser el fondo de emergencia? Un fondo de emergencia decente debe de
1: andar sobre cuatro o cinco meses de tu gasto, gasto, no ingreso, de tu gasto personal, Marta.
0: O sea, ¿Sí? si gasto cinco mil pesos al mes, debería de tener... 30 mil pesos de fondo de emergencia.
1: Sería sensacional, te voy a decir por qué, porque con la pancita llena, piensas mejor y resuelves mejor. A
0: Cuando ver, no... una pregunta para ustedes, ¿quién de ustedes tiene un gasto de, emergen... eh, un fondo de emergencia de cuántos meses?
1: ¿Sí? La ah, respuesta es abrumadoramente negativa, mi querida Marta, lo vamos a ver. ¿Sí? Okay. Entonces, tenga su, su fondo de emergencia Justo por contingencias Y el último paso, ahora sí Es crecer ese fondo de emergencia A un fondo patrimonial ah, Yo caray. te pregunto, yo te pregunto Marta, ¿tú puedes Vivir de tus rentas? Dices, pues no, claro que no güey no, Eso que es dar. para los ricos Gracias. Eso es para los ricachones, nomás Yo te contesto, fíjate que no, perdóname Pero estás equivocada, esto no nada más es Para los ricos, ¿cómo? Por supuesto que sí, por supuesto que no Te voy a explicar por qué porque el fondo patrimonial es todo lo que tú generas a lo largo de tu vida que, como consecuencia, te va a dar dinero. Que el dinero trabaje para ti, Marta. No es una meta que tú puedas hacer a los 20 o 25 años, salvo que recibas una herencia. sí. Pero la mayoría de personas, sobre todo los freelanceros, lo tienen que ir construyendo en el tiempo. La mayoría de personas que se dedican a la actividad independiente, Marta, como no tienen un sueldo fijo y de repente reciben mucha lana, a lo mejor de repente reciben 30 mil pesos, que es mucha lana, y pasan 15, 20 días, un mes y no reciben nada. Entonces, cuando vienen las vacas gordas de los 30 mil pesos, se lo gastan todo y no generan patrimonio. Generan una panza chelera, pero no patrimonio. Entonces, el patrimonio se debe convertir en un fondo como una meta fundamental para que el día de mañana ese departamento lo pueda rentar y me genere 3, 4, cinco mil pesos de ingreso para que yo tenga una cuenta en la FORE y que de ganancia me dé dos tres mil pesos para que yo tenga X, Y, Z y a lo mejor entre todo eso y una pensión determinada que yo ya generé como punto número uno Marta, con veinte mil pesos al mes no voy a vivir con lujos, pero yo puedo pagar lo necesario para tener una vida decorosa. Claro. Genera tu fondo patrimonial para que esto te dé de comer el día de mañana, Marta. Esta es tarea de muchos años, particularmente cuando te dedicas a la independencia.
0: Les digo una cosa, yo regreso al punto inicial, Yanko. A todos nos cuesta mucho trabajo, ¿Sí? esfuerzo, cansancio, foco, ¿Ya? ganar nuestro dinero como para que en unos años, digamos, me quiero dar de topes contra la pared, no puedo creer lo mal que hice todo, y que hoy tengo que estar rogándole a mi hermana que me dé tres chelines, torturando a mis hijos y provocando pleitos entre ellos porque necesito que me mantengan, uh -huh. o llorando porque tengo 78 años, estoy agotado, ya no quiero trabajar y no puedo dejar de trabajar
1: todo eso. Dijiste Finalmente. algo muy valioso, muy valioso, Marta, y, y con esto cierro yo, fíjate, mi definición de jubilación, la mía, mía, personal, el día que yo pueda salir a trabajar por gusto y no por necesidad. Claro. Qué diferencia, ¿no? Sí, 100% por Padrísimo, que sea por gusto, por terapia, pero no por necesidad, sufriendo con dolores, sudando, y teniendo que salir a buscar el pan de todos los días. Esto no se resuelve a los 70 años, se resuelve a los 20 o 25 o 30, no a los 70.
0: 100%. Janko Abundis a esto se dedica. Él lleva 38 años educando gente financieramente. Es fundador y presidente de la Asociación Nacional de Educadores Financieros y todos los lunes a las 7 de la noche en Revista MOA, tenemos School of Money, o sea, eh, colegio de dinero para aprender todos con Yanko y con los invitados que tiene sobre cómo ser financieramente más inteligentes lo contactan en Twitter, en Yanko Abundis si lo quieren contactar para dar una plática, para que los asesore para que los ayude ahí está en Twitter, Yanko Abundis te mando un gran beso, mil gracias.
1: igualmente, fuerte abrazo querida Marta.
0: cuídate mucho, a ver ¿cómo eliminar las manchas y el acné por el cubrebocas? Yuriko Takiguchi, fundador y directora de la Sociedad Mexicana de Shiatsu is in the House. Y luego Mario Guerra. ¿Eres alguien tan desconfiado que acabas arruinando tus relaciones? Todo eso antes de la una en W Radio. No se vayan.
1: Entra a wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados. Especialistas. Bienvenidos y escucha nuestro podcast, Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.